Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Heute zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 98. Folge der HR Today Praxis Minutes. Und heute frage ich mich, können Löhne fair sein? Aber keine Angst, es gibt keine philosophische Abhandlung über die neuzeitliche Entwicklung des Fairnessbegriffs im wirtschaftspolitischen Kontext. Stattdessen mache ich mir einfach frischfröhlich Gedanken zu fragen wie, was sind die Bedürfnisse der Arbeitgeber und die der Arbeitnehmenden? Wie kann man Löhne vergleichen? Wofür sollen Firmen einen Lohn zahlen? Und wie können wir sicherstellen, dass Lohnerhöhungen fair sind? Aber was ist Fairness? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können gerne darüber diskutieren, zum Beispiel am nächsten Heuerbarcamp. Stattdessen habe ich mir drei Grundprinzipien für Arbeitgeber ausgedacht. Und das betrifft mich natürlich auch, da ich als HRler die Interessen meines Arbeitgebers vertreten muss. Also erstens, es muss unser Ziel sein, allen Mitarbeitern einen fairen Lohn zu zahlen. Zweitens, wir müssen uns bewusst sein, dass wir dieses Ziel nie wirklich erreichen werden. Und drittens, trotzdem oder gerade deshalb, dürfen wir nie aufhören, dieses Ziel zu verfolgen. Eine Schwierigkeit ist, dass Firmen und Mitarbeitende unterschiedliche Bedürfnisse haben und deshalb Fairness auch unterschiedlich wahrnehmen. Das Bedürfnis einer Firma ist, die Mitarbeitenden müssen etwas leisten, etwas, das konkret zum Erfolg der Unternehmung beiträgt. Sonst können sie die Löhne irgendwann auch nicht mehr bezahlen. Das Bedürfnis der Arbeitnehmenden ist aber, dass sie von ihrem Lohn leben und natürlich im Idealfall möglichst gut davon leben können. Komplizierter wird es dann, wenn Sie Ihren Lohn mit anderen Personen vergleichen. Aber als Menschen wollen wir natürlich das Gefühl haben, dass wir fair behandelt werden. Aber wie werden Löhne verglichen? Zuerst sicher einmal intern. Man vergleicht seinen Lohn mit dem von Arbeitskolleginnen und Kollegen, also Leute, die in der Firma einen ähnlichen Job haben. Und dann extern, also mit Freunden und Bekannten. Und ich meine, auch wenn es von den Betroffenen nicht so empfunden wird, solche Vergleiche sind natürlich sehr subjektiv. Und da können Lohnstudien helfen. Es gibt ja ganz viele davon. Die Schwierigkeit ist dann, also abgesehen davon, dass sie ja oft ein Heidengeld kosten, aber die Schwierigkeit ist dann herauszufinden, welche Studie auch wirklich zu unserer Firma passt. Macht ja keinen Sinn, wenn eine schweizerische Firma ihre Löhne mit Daten aus Italien vergleicht. Die Löhne sind auch je nach Branche unterschiedlich und schließlich sind die Löhne in einem Kleinunternehmen sicher anders als in einem internationalen Großkonzern. Und dann kann auch die Entwicklungsphase einer Unternehmung eine Rolle spielen. Die Löhne sind in einem Tech-Scale-Up sicher nicht die gleichen wie in einer etablierten Großbank. Andererseits kann es aber auch vorkommen, dass einzelne Löhne in einem Startup bedeutend höher sind als anderswo. Da stellt sich natürlich die Frage, was bringt der Unternehmung in der jetzigen Situation am meisten? Vielleicht macht es Sinn, einer Recruiterin 200.000 pro Jahr zu zahlen, damit sie ein bis zwei Jahre lang neue Mitarbeitende im Zehnerpack reinbuttert. Als HR Operations Mensch finde ich das schon nicht ganz fair, aber in diesem Moment ist Recruiting für die Firma viel wertvoller als meine coolen Formeln in Excel oder Google Sheets. Vielleicht ist es sogar absolut notwendig, möglichst schnell möglichst viele Leute einzustellen, damit die Firma überhaupt eine Überlebenschance hat. Aber gehen wir doch zurück zu normaleren Situationen. Was sind mögliche Kriterien, um einen Lohn zu definieren? Oder anders ausgedrückt, wofür sollen wir den Leuten Geld zahlen? Ein Kriterium ist die Ausbildung. Das macht vor allem Sinn bei Berufseinsteigern oder nach Abschluss einer größeren Weiterbildung. Wobei, also da zahlen wir eher für das Potenzial, also in der Hoffnung, dass sich diese Investition in der Zukunft auszahlen wird. 
Ein anderes Kriterium ist die Arbeitserfahrung. Und ähm, ich bin zwar immer noch nicht Ü50, aber das ist bei mir natürlich schon auch ein Thema. Und okay, das wird euch jetzt wohl nicht allzu sehr überraschen, aber ich finde es völlig daneben, wenn Leute einfach sagen, ach, die Alten sind, die sind einfach zu teuer. Aus Gründen. Klar möchte ich mehr verdienen als der Kollege mit 15 Jahren weniger Haarerfahrung. Andererseits, wenn wir beide den gleichen Job machen und ich meine super tolle Erfahrung nicht nutzen kann, dann bringe ich also im Vergleich zum Junior, dann bringe ich der Firma keinen Mehrwert. Und dann sollte ich auch nicht mehr verdienen als er. Da wäre wieder das Thema, was bringt der Firma etwas? Und deshalb denke ich, dass die konkrete Leistung das wichtigste Kriterium sein sollte. Dann muss man sich fragen, wie man die Erwartungen definiert und wie man misst, inwiefern die Leistung die Erwartungen auch tatsächlich erfüllt. Das ist auch ein spannendes Thema, aber nicht heute. Die nächste Frage, wie geht man mit Lohnerhöhungen um? Irgendjemand muss ja entscheiden, wer mehr bekommt und wie viel und auch wer nichts bekommt. Angenommen, wir haben Kriterien definiert, arbeiten mit Daten aus Lohnstudien und wir wenden diese Dinge auch wirklich konsequent bei allen Mitarbeitenden an. Das ist ja schon mal gut. Aber wie stellen wir sicher, dass es keine oder keine allzu großen Unterschiede zwischen den einzelnen Vorgesetzten gibt? Die einen bewerten strenger, die anderen sind etwas großzügiger und einige getrauen sich nicht, den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass ihre Leistung schon nicht das Gelbe vom Ei ist dann kann es sein, dass die Kriterien unterschiedlich interpretiert oder angewendet werden. Und schließlich, auch Chefs sind ja nur Menschen, deshalb, deshalb spielen natürlich auch persönliche Präferenzen und Sympathien mit, auch dann, wenn es nur unbewusst geschieht. Deshalb, ich bin ein großer Fan von Peer Reviews. Wenn also mehrere Chefs ihre Bewertungen und ihre Lohnvorschläge gemeinsam besprechen, dann müssen sie gewisse Dinge erklären, begründen und die anderen überzeugen. Gleichzeitig können sie voneinander lernen und auch einander bei schwierigen Entscheidungen unterstützen. Vielleicht stellen sie auch fest, dass es gewisse Missverständnisse gibt, aber das ist ja alles kein Problem, solange sie da offen und konstruktiv miteinander reden können, denn so können sie gemeinsam eine gute Lösung finden. Und natürlich ist das Ziel schlussendlich, dass sie sich aneinander angleichen, um alle Mitarbeitenden möglichst fair zu behandeln. Und schlussendlich ist für mich nicht die Frage, ob wir faire Löhne zahlen oder nicht, sondern vielmehr, wie fair sind unsere Löhne. Und sind wir bereit, aus bisherigen Erfahrungen zu lernen, uns laufend zu hinterfragen und unsere Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln? Denn wir dürfen nie aufhören, möglichst faire Löhne anzustreben. Oder wie Commander Peter Quincy Taggart sagen würde, never give up, never surrender. Aber was meint ihr dazu? Ist es möglich, faire Löhne zu definieren? Lohnt es sich, dieses Ziel anzustreben? Oder ist sowieso von Anfang an Hopfen und Malz verloren? Was mich aber am meisten interessiert, Habt ihr Ideen oder konkrete Erfahrungen, wie wir sicherstellen können, dass die Löhne möglichst fair sind? Wie immer könnt ihr mir sehr gerne die Meinung sagen auf blog.hrtoday.ch. Zum Schluss nur noch zwei, nein, Moment, dieses Mal drei Dinge. Ich mache jetzt eine kleine Sommerpause, deshalb ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen fantastischen Sommer und bis bald. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.